3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, son las siete de la noche en punto, hoy miércoles 21 de febrero, y quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener en entrevista a Luis Zamora, él es el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, aquí en Jalisco. Además, vamos a tener algunos de los comentarios que por las fallas técnicas no pudimos tener el día de ayer y el pasado eh, lunes. Vamos a escuchar hoy el comentario de Rafael Santana Villegas, él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, vamos a escuchar también el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y también el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara y habitualmente los miércoles tenemos el comentario de Paulina Patlán, ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios aquí en Jalisco, y el comentario de Paula Ramírez, ella es consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Vamos a tener también el análisis de los miércoles con David Gómez Álvarez, y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de Internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio, y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM. Y los invitamos a que nos sigan y se comuniquen vía nuestras redes sociales. En ex me encuentran como arroba Alfredo Y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también los invitamos a que sigan la cuenta en ex de arroba Heraldo Radio GDL. Para que se mantengan informados de lo que pasa en nuestro estado y pueden escuchar estas mesas de análisis y las entrevistas en el podcast de de frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas. Muy bien, y ahora antes de iniciar esta entrevista con Luis Zamora, vocal ejecutivo del INE, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: La voz de los expertos.
4: Buenas noches, Alfredo. Te saludo con mucho gusto, al igual que quienes nos escuchan este lunes. Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana. Recientemente fue publicado el Reporte 2024 sobre Riesgos Globales, que anualmente presenta el Foro Económico Mundial como parte de las conclusiones de sus sesiones de trabajo. En esta edición hace referencia a dos riesgos específicos que me gustaría abordar tanto esta semana como la próxima, pues se refieren a los procesos electorales que se vivirán en alrededor de una treintena de países, entre los que se encuentran México, Estados Unidos y la India, con lo cual se estima que el 49% de la población mundial en edad de votar saldrá a las urnas este año. En este sentido, el Foro Económico Mundial señala que este escenario presenta dos riesgos en concreto. El primero tiene que ver con la desinformación y la distribución de noticias falsas. Y el segundo, la poca confianza que ese fenómeno genera hacia los procesos electorales. Esta semana tocaré el tema de la desinformación. Mucho se habla de las noticias falsas o fake news y de la desinformación y me gustaría comenzar aclarando que la diferencia entre estos fenómenos radica en que las noticias falsas muchas veces se distribuyen sin malicia, producto del exceso de confianza que tenemos hacia ciertas fuentes o hacia las personas que nos mandan dicha información cuya certeza no verificamos. La desinformación es un proceso premeditado por el cual se distribuye información que pretende dañar. En la era digital, el acceso instantáneo a la información ha transformado radicalmente la forma en que percibimos y participamos en los procesos democráticos. Sin embargo, esta misma conectividad ha dado lugar al fenómeno ya señalado de la desinformación y la proliferación de noticias falsas. Este año, marcado por múltiples procesos electorales en todo el mundo, los riesgos asociados con estas prácticas se vuelven aún más evidentes y preocupantes. Uno de los principales riesgos que enfrentan las democracias contemporáneas es la creciente desconfianza hacia los medios de comunicación tradicionales. En un mundo inundado de información, es cada vez más difícil discernir entre noticias veraces y falsas. Esto ha llevado a un escepticismo generalizado hacia la credibilidad de los medios establecidos, erosionando la confianza pública en la información presentada por periodistas y medios de comunicación tradicionales. La desinformación y las noticias falsas representan una amenaza particularmente grave durante los procesos electorales. La difusión de información engañosa puede influir en la opinión pública, manipular la percepción de los candidatos y distorsionar el debate público. Los actores malintencionados, tanto nacionales como extranjeros, pueden aprovecharse de esta situación para sembrar la discordia, fomentar la polarización y socavar la integridad de los procesos electorales. La rapidez con la que se propagan las noticias falsas en las plataformas digitales presenta un desafío adicional. A diferencia de los medios tradicionales donde la verificación de los hechos y la precisión son fundamentales, las redes sociales y otros canales en línea a menudo carecen de mecanismos efectivos para filtrar información falsa o engañosa. Esto facilita la difusión viral de rumores y teorías de conspiración que pueden tener consecuencias desastrosas para la estabilidad democrática. Para abordar estos desafíos es fundamental que los gobiernos, las plataformas tecnológicas y la sociedad en su conjunto trabajen en colaboración. Los gobiernos deben implementar marcos regulatorios que promuevan la transparencia y la responsabilidad en la difusión de la información en línea sin comprometer la libertad de expresión. Al mismo tiempo, las plataformas digitales tienen la responsabilidad de tomar medidas proactivas para detectar y eliminar contenido falso. Además, es crucial fortalecer la educación cívica y la alfabetización mediática para capacitar a los ciudadanos a discernir entre información veraz y falsa y así fomentar un espíritu crítico frente a las noticias que consumen. Con esto cierro mi comentario de esta noche, Alfredo. Les agradezco mucho su atención y les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en la red social ex como arroba rsantana71 por si desean seguir la conversación. Buenas noches y excelente inicio de semana.
2: El análisis de frente en Jalisco.
3: Muy bien, muchísimas gracias Rafa por este comentario y me da muchísimo gusto ya tener en la línea a Luis Zamora, el es vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, aquí en Jalisco, estimado Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal Alfredo? Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de nueva cuenta. Muchísimas gracias, con todo gusto. Oye Luis, pues eh, me, eh, teníamos el interés de platicar con, contigo para ver cómo, pues, cómo les ha ido y cómo va este proceso de credencialización que al final, digamos, fue una primera etapa para el tema de actualización de datos y de actualización de eh, credenciales para para votar, que vimos que, pues, como buenos mexicanos a veces dejamos todo hasta el Último día y vimos estas largas filas en las diferentes sedes que en algunas de ellas tuvieron que trabajar eh, pues todo el día hasta las doce de la noche y dando algunos turnos para poder atender a los que llegaron, digamos, el último día, pero para atenderlos al día siguiente. ¿Cómo, cómo calificarías este ejercicio? ¿Cómo les fue? ¿Cuál fue el resultado en cuanto a la respuesta de de las personas?
5: Gracias, Alfredo. Mira, fue exitoso el ejercicio de la campaña anual intensa que iniciamos el primero de septiembre y concluimos el pasado veintidós de enero. Te comparto que en cuestión de trámites, nosotros teníamos un techo que alcanzar este, dispuesto eh, por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores de quinientos veintidós mil trámites. Sin embargo, alcanzamos quinientos cincuenta y cinco mil trámites. Por tanto, estamos 12 puntos porcentuales arriba de lo esperado, incluso desde de, de, el ámbito institucional. Dentro de ello, también tenemos que las y los jóvenes se interesaron precisamente por, por acudir y también inscribirse por primera vez. Hablo de los jóvenes de 18 años, los neociudadanos, que será su primera ocasión del ejercicio de ciudadanía plena al participar en esta próxima elección el 2 de junio. Y tenemos que, en el caso del 2021, rebasamos esa meta eh, por al menos eh, por arriba de, de 9.000 este, trámites. en el, Y solo nos quedamos por debajo del 2018 cerca por 5.000. Entonces tuvimos una mayor captación de, esos, eh, de esas inscripciones, por arriba del 19% en relación con 2021. La otra también muy importante es aquellas credenciales que ya no son vigentes y que deberían ser reemplazadas. Tenemos que, considerando la cifra que teníamos en diciembre de 2022 a la que tenemos ahora en enero de 2024, hemos avanzado cerca de un 60%. Estoy hablando de cerca de mil credenciales eh, reemplazadas pero eh, de manera específica, de abril del año pasado a la fecha, estamos hablando que eh, reemplazaron credenciales ciudadanos en la cantidad de 102 mil. Entonces también ahí tenemos un dato que eh, la verdad ha sido muy favorecedor. ¿Esto qué quiere decir? Que la ciudadanía se comprometió precisamente para... Eh, tener y contar con sus credenciales para votar con fotografía Y tener un listado nominal debidamente integrado y debidamente actualizado Aquí el llamado atento de eh, eh, hoy, si me permites Alfredo Es invitar atento y respetuosamente a la ciudadanía Que hizo trámites con nosotros y que todavía no recoge su credencial Tienen para hacerlo hasta el próximo 14 de marzo Ya tenemos menos de un mes para hacerlo y les invitamos a acudir Todavía hay 47.840 eh, credenciales que están en los módulos y que todavía no han sido recogidas. Y tenemos un listado nominal de 6 millones, poco más de 605 mil ciudadanas y ciudadanos. Entonces esa parte en la organización del proceso considero ha sido exitoso. Hoy nos encontramos, eh, sabrás tú que el 6 de febrero pasado... Hicimos el ejercicio de insaculación, que es un sistema aleatorio para extraer de cada sección electoral el 13% de ciudadanía para participar como funcionarias y funcionarios de casilla. Y sobre todo aquellas personas que nacieron en marzo, y entonces a partir de marzo empiezan a extraer este 13%, y también cuyas personas la primer letra de su primer apellido era la A. Entonces surgió un universo para notificar e invitar a ser funcionario de casilla de cerca de 856 mil ciudadanas y ciudadanos. Quiero decirte que de estos ya hemos visitado a poco más de 307 mil en 12 días que tenemos ya de trabajo en campo, okay. de los cuales eh, hemos eh, ya asegurado el 30% de esta ciudadanía, le notificamos, le invitamos, aceptó, se, se capacitó, es decir, en una capacitación muy ligera, porque uh -huh. es la primera etapa, pero ya tenemos cubierto prácticamente el 30% de los ciudadanos requeridos, que son cerca de 97 mil ciudadanas y ciudadanas al día de la jornada electoral. Entonces también un llamado atento a la, a la ciudadanía que primero les agradecemos que nos estén abriendo sus puertas y eh, podamos platicar con ellos acerca de la invitación y de lo importante que es ser la primera autoridad, la, la, la máxima autoridad día de la, de la jornada electoral en las casillas. Sí. Entonces, esta parte también creemos nosotros que tenemos un buen avance. En el caso de la proyección de casillas e instalar, Alfredo, tenemos que van a hacer, es proyección, ¿eh? todavía sí. no es definitivo, lo definitivo será a finales de marzo, una vez que lo aprueben los consejos municipales, pero la proyección que tenemos es instalar 10.907 casillas, de las cuales el 58% están en domicilios de escuelas, el 31% en domicilios eh, particulares, y otros eh, que están en oficinas públicas, espacios públicos. Uh -huh. Es decir, de los siete casillas que vamos a instalar, ocuparemos 4.499 domicilios, donde estarán uh -huh. ubicadas y estarán lo más cerca posible al domicilio de la ciudadanía. Cabe señalar aquí que aquel ciudadano, ciudadana, que no reportó su cambio de domicilio, claro. pues hombre, le va a dar más lejecitos que, que lo que hubiera sido si, si actualizara el, 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 el domicilio. Ahora, el, este proceso, Alfredo, es el proceso más inclusivo que hemos organizado. Tenemos, por un lado, para los que tienen el derecho a ser votado, las acciones afirmativas aprobadas precisamente de grupos cuyo histórico siempre ha habido eh, una condición de vulnerabilidad y discriminación. Entonces, ellos y ellas también participarán en este caso para las candidaturas. Uh -huh. Estamos hablando de personas de pueblos originarios, también de personas afromexicanas, personas con, que cursan con discapacidad, personas de la diversidad sexual, inmigrantes y residentes en el extranjero. Eh, asimismo, las personas, en el caso con el derecho al voto Esas son las que te dije con el derecho a ser votados Para, para votar, estamos hablando de personas que están en prisión preventiva Que les, dieron, les instauraron una medida cautelar Pero tienen a salvo y en ejercicio sus derechos políticos y electorales Aún estando en detención tenemos ahí datos muy importantes porque la autoridad de seguridad eh, eh, aquí en Jalisco y también la Dirección de Prevención y Realización Social han acompañado al Instituto en esta tarea y tenemos un universo de 4.400 personas en esa condición. Hasta ahorita ya tenemos más, eh, porque aparte se les invita y se les dice que si quieren participar el próximo 2 de junio. Hasta ahorita tenemos poco más de tres mil en los 12 centros penitenciarios de la entidad okay. que eh, tienen el gusto por, por participar. Y también habrá el voto de, de, de anticipado de las personas con discapacidad o enfermedad que los mantiene postrados. Y lo haremos estos dos casos últimos que te señalo, prisión preventiva y voto anticipado, entre el 6... Y el 20 de mayo, antes de la jornada okay. Esos votos se reservan Quedan bajo resguardo De la presidencia del consejo correspondiente De los distritos Y el 2 de junio una mesa directiva Integrada, especialmente Y exprofeso para ello El 2 de junio en ese consejo Hacen el escrutinio y cómputo Y entonces se suman A la condición de lo que van atendiendo claro. Entonces Creemos por eso nosotros Este, este Alfredo que vamos bien, que la ciudadanía de derechos políticos y electorales tanto para ser votado como para votar. Aquí una atenta invitación, si me lo permite, sí. el que participe en, en la observación electoral está abierto para hacerlo de manera individual o de manera colectiva o, o, o de grupo. Entonces que ingresen a la página www nx tienen hasta el próximo 7 de mayo para participar eh, es importante que aquellas personas que tengan el interés
3: o o, o o Luis, estamos teniendo problemas con la comunicación creo que te escuchas ah. ahí un poquito cortado tú, tú, dime, tú,
5: dime, tú
3: dime a ver, creo que ahí ya te escuchamos mejor yo, yo, yo ah, okay.
5: La siguiente invitación es que ingresen a la página www.inde.mx para que eh, se registren y compartan con nosotros la experiencia de organizar este proceso desde la observación electoral.
3: Claro, Yo al, yo al final siempre lo comento, Luis, con algunos alumnos sí. que eh, siempre les pregunto que si ya han participado, ya han sido funcionarios de casilla u observadores electorales uh -huh. y les digo que por lo menos una vez en su vida... Eh, cuando tengan la oportunidad, obviamente es un, eh, digamos, es una jornada pesada porque empiezas desde temprano, terminas tarde, pero vale la pena porque al final eso es lo que ha construido la democracia de nuestro país y sobre todo tener la certeza de que los resultados, pues, son realmente eh, garantizados por la misma eh, ciudadanía. El conteo de los votos no son funcionarios públicos, sino somos los mismos ciudadanos los que podemos participar y certificar o dar fe. ...de el resultado en cada una de las casillas. Entonces, también para los que nos están escuchando, que sepan que sí puede ser eh, pesado un día nada más, pero vale la pena por el desarrollo democrático de nuestro país. Sin
5: duda, Alfredo. No nada más es un derecho, sino también un compromiso social. Es una responsabilidad. Es atender precisamente al llamado nada más ni nada menos para la elección, quien va a ser la o el presidente de la República, el gobernador o la gobernadora de nuestro Estado, la, el relevo y la, la integración de las dos cámaras del Congreso de la Unión, el Congreso local, 125 ayuntamientos. Hoy es importantísimo que, que los jóvenes se hagan presentes en, en, en las urnas. Claro. Yo creo que esa condición de señalarles que son los que menos participan, me parece que es un llamado en un sentido negativo, me parece más favorable lo que tú haces con tus alumnos, que ellos comprendan, eh, razonen lo importante que es que ellos se, se involucren, porque no es una actividad propia de adultos eh, ya eh, digamos, con una edad considerable, de todo de respeto, ¿Sí? y que los jóvenes viven en un mundo aparte. No, no es así. La verdad es que el llamado es respetuoso, sí, con, con, con la juventud, con las juventudes de este país, de México, de nuestro querido Estado Jalisco, para que ellos y ellas acudan y el día de mañana también se hagan responsables del resultado. Pero... Entonces es un llamado atento, y también es así que mira, en el caso, por ejemplo, del voto de los mexicanos en el extranjero, Alfredo te puedo decir que en el caso del 2021, en general hubo 8.287 votos en el caso de de, de, la, de la revocación de mandato y en el proceso 18.000 o sea, a nivel nacional, estoy dando el dato ¿Sí? entonces eh, en, en este caso, fíjate, Jalisco eh, tenemos poco cerca de 63 mil eh, jaliscienses con credenciales para votar, eh, con oportunidad de votar el día 2 de junio próximo. De estos, ya más de 17 mil de Jalisco, nada más, nos dijeron que quieren votar. Particularmente, el voto electrónico es el que más han elegido, le sigue el voto postal. Esos dos eh, mecanismos o modalidades. En el caso del postal lo venimos practicando desde 2005 cuando iniciamos con esta uh -huh. eh, progresividad de derechos políticos electorales más allá de nuestras fronteras. Y en el caso del voto electrónico apenas fue ahorita en 2021. Okay. Entonces, hay otro también eh, específico distinto que va a ser el presencial, como el tuyo y el mío y el de los demás, que podemos acudir de manera sí. presencial a nuestra casilla. Y van a poder acudir Ahí si no necesitan avisarnos, pueden ir el día de la jornada electoral al consulado más cercano que tengan, en el caso de, de Estados Unidos hay veinte consulados, en Montreal hay uno, en, en Madrid hay otro y en París hay otro, que estamos en esas condiciones de lo de la credencialización, pero que chequen en la página del INE precisamente la ubicación de su, de su consulado, la hay también toda esta información para manera de atenderlo. Y por último, permíteme promocionar eh, una, una oportunidad también distinta de participación. Tú sabes que viene el, el, el próximo 7 de, de, de abril, uh -huh. va a ser el primer debate de las candidatas y candidatos a presidencia de la República. Entonces, si entran a la página del INE, hay ahí eh, un, un, una liga que dice debates presidenciales, formulario para el primer hashtag debate INE. Entonces, en este hay un, hay un, hay un, digamos, un, un documento que se debe requisitar para que puedan mandar sus preguntas cualquier ciudadana y ciudadano, y lógico te piden apegarte a los temas que se han definido para este debate, y eh, que puedan mandar sus preguntas para que sean consideradas precisamente para el próximo 7 de abril. Perfecto. Entonces, eso de manera atenta se los compartimos, por favor participen, está ingresando a
3: www.ine.mx. Perfecto. Luis, pues yo te agradezco, se nos fue ya el... El primer bloque, pero te agradezco que hayas tomado esta llamada, pues para dejarnos eh, muy claro y muy bien explicado cómo va todo este trabajo del INE rumbo al proceso, digamos, rumbo a la jornada electoral. Ya estamos en el proceso electoral como tal, pero todo este trabajo previo que hace el INE, que al final que es lo que garantiza hoy en México nuestra democracia y sobre todo, pues la importancia y respaldar el trabajo que hace el Instituto Nacional Electoral. Muchísimas gracias.
5: Al contrario, gracias a ti, Alfredo, y es un gusto servirle a México y en particular a la
3: ciudadanía en Jalisco. Perfecto, muchísimas, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien, platicamos con Luis Zamora, él es vocal ejecutivo del INE aquí en Jalisco. Y antes de irnos a un corte, vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque. Ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estimada Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Muchas gracias nuevamente por este espacio para el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Decirles por supuesto que durante enero a nivel nacional se generaron 109. Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost Well, BetterHelp can solve those problems It's totally online and built around your schedule It's surprisingly affordable too mil veintiún nuevos empleos a nivel nacional, y se destaca que han sido generados por la industria de la transformación, manufactura, y por supuesto construcción, ya que estas dos concentran más del ochenta por ciento de los nuevos empleos. Desde el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias hemos hecho un análisis y por supuesto el impacto de estos ciento nueve mil veintiún, ciento nueve mil veintiún nuevos empleos, y, y se ha determinado bajo la estructura que menos del quince por ciento son de mujeres, y esto por supuesto es un impacto en importante a comentar, ya que es muy positivo para nuestro país que se generen nuevos empleos, por supuesto que se restablezcan los que se fueron perdiendo en pandemia, pero también que demos incentivos para que las empresas puedan tener el sistema adecuado, para que las mujeres puedan regresar a trabajar, y por supuesto que no continúen con los negocios informales que hasta el momento han surgido después de la pandemia debido a la falta de políticas internas dentro de las compañías para que las mujeres puedan regresar a un trabajo que también les de flexibilidad para poder atender las áreas eh, productivas no pagadas del hogar y por supuesto de sistemas de cuidados. Agradezco mucho el espacio y por supuesto reiterarles que desde el Consejo Coordinado de Mujeres Empresarias buscamos incentivar que las empresas contemos con las políticas internas para que las mujeres sigan creciendo dentro de estas mismas y por supuesto generar un impacto positivo en el desarrollo económico de nuestro país.
3: Muy bien, son las 7 de la noche con 31 minutos, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue De Frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. La semana pasada realizamos el Foro cs 24 Congreso de Comercio, organizado por la Cámara de Comercio Guadalajara. Fue todo un éxito gracias al esfuerzo de muchas personas, especialmente de las y los comerciantes que confiaron en nosotros. El objetivo que nos planteamos se puede resumir en cinco palabras. Conectar, inspirar, concientizar, aprender y negociar. Así, el foro CS24 fungió como un punto de encuentro para que las y los comerciantes pudieran promocionar sus productos y servicios, además de cerrar acuerdos que impulsarán su crecimiento. Este foro contó con las conferencias de Leo Zuckerman, Rubén Omar Romano, Carlos Loret de Mola y Luis García. Comparto algunas reflexiones que surgieron a partir de estas charlas y que considero importantes para tomar en cuenta. Primero. México tiene ante sí una oportunidad extraordinaria en materia económica. El shoring y el incremento de las relaciones comerciales con Estados Unidos nos ponen en la puerta de un boom económico. Las y los comerciantes tenemos la responsabilidad de saber capitalizar esas oportunidades, mientras que el gobierno tiene la obligación de crear las condiciones para que esto sea posible, sobre todo en temas de infraestructura, como es la disponibilidad de agua y de energía. Segundo, este año, 2024, es un año crucial para México. La sociedad civil debe activarse, como lo ha hecho en los últimos años para participar y tener una jornada electoral histórica. Más allá de nuestras preferencias, debemos tomar la responsabilidad de pensar el destino que queremos para el país e ir a votar después de analizar todos los escenarios. Tercero, el éxito de un proyecto se consigue desde lo colectivo, no desde lo individual aplica tanto para lo deportivo como para lo empresarial. Desde la iniciativa privada debemos de saber potenciar a nuestras y nuestros colaboradores, así como identificar sus fortalezas y debilidades para así dar un mayor impulso a nuestros proyectos. La primera edición de este foro fue muy rica en conocimiento y experiencias. Dado su éxito, seguramente el próximo año estará de regreso. Hasta aquí mi comentario Alfredo. Les deseo que tengan una excelente semana. Nos escuchamos el próximo martes. Muy bien, muchísimas
3: gracias, Raúl, por este comentario. Y ya tenemos en la línea a David Gómez Álvarez, como todos los miércoles. Estimado David, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a ti en el auditorio de Heraldo Radio. Muchísimas gracias, David. Oye, pues ha sido una semana interesante en cuanto a lo que ha pasado en la política eh, aquí en Jalisco y los mensajes sobre todo que se están eh, enviando y me gustaría empezar si quieres con tu columna que tiene que ver con esta eh, breve introducción que doy eh, tu columna del día de hoy y vamos desarrollando algunos otros temas.
0: Sí, claro, con gusto, a ver, la aparatosa detención de el hombre fuerte del gabinete del anterior gobernador de Jorge Aristóteles Sandoval, esta detención muy eh, con rudeza innecesaria de Alberto Flores quien fue el Jefe Alberto, de la Lamas. Nete, Alberto Lamas, pues eh, efectivamente creo que manda un mensaje de poderío de, de parte pues, de, del Estado, de las fuerzas del Estado a un individuo y quizá a un grupo político, pero me parece que es en este momento de campañas y de, a, digamos, eh, altisonancias electorales se pierde de vista el asunto de fondo que me parece que es muy importante. Y ese tiene que ver con el desvío de 300 millones de pesos, un desfalco en despoblado que ocurrió en la Comisión Estatal del Agua el sexenio pasado, y, que, y cuyos responsables montaron un operativo, una trama muy sofisticada de corrupción a través de, digamos, eh, eh, operadores que eh, 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 hicieron eh, autorizaron y realizaron los pagos indebidos y regulares ilegales a un montón de empresas y medios de comunicación para después ese dinero desviarlo a campañas políticas o a los bolsillos de algunos de ellos pero eh, no dejando ningún rastro eliminando evidencias es decir era una, una operación muy muy sofisticada que justamente eh, llevó a que pues la sea erogara un, 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 un monto muy significativo entonces el problema de la politización y hasta de la partidización de este tipo de escándalos de corrupción es que eh, lo, digamos, lo, los delincuentes o los presuntos delincuentes y, y sus abogados y sus apoyos y sus eh, operadores un poco se victimizan en el sentido de decir, eh, eh, están violando la presunción de inocencia, están violando mis derechos, están eh, eh, persiguiéndome por razones políticas, hay una cacería de brujas cuando en realidad eh, era un asunto muy conocido, Vox Populi, uh -huh. había evidencia desde entonces, lo que ha recopilado eh, el Ministerio Público, pues es muy eh, 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 también eh, significativo, y creo que eh, el asunto debería de este, buscarse que, que, que se lleve al, al fondo del asunto, es decir, que no quede en un escarnio público, eh, digamos, en una humillación pública, que eso. Creo que no es pedagógico para la sociedad. El maltrato que recibió el detenido, el indiciado, pues me pareció de rudeza innecesaria, ¿no? Aquí sí. lo que se trataría es de buscar que se castigue a los culpables cuando se haga, se termine de hacer un interrogatorio, una investigación profunda, el, el, el tema llegue con firmeza a alguna sentencia, algún veredicto y que se restituya el, el, el capital, el patrimonio, los activos que se desfalcaron. Es decir, el gran problema con el combate a la corrupción en este país es que primero son detenciones eh, eh, aparatosas, este, muy vistosas, pero luego se les van, como ya vimos que se dio con los Oya Talman, que termina eh, llevando el, el, el juicio desde su casa. Claro, que hoy ya Antes está ya estaba en su Ya está en su casa, hace poco también ya lo estaba, pero se salía a cenar, eh, todo el mundo lo sabía. Y probablemente termine su juicio exo, ex, 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 exonerado, ex, 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 exonerado y lo más triste será que todos, los, todos esos recursos se habrán perdido. Es el riesgo de los casos de corrupción en Jalisco que finalmente la recuperación de activos es mínima, es, es marginal, no diría que es simbólica porque no tiene ningún significado, eh, eh, la, la detención de la mayoría termina en, en, en arraigos domiciliarios en, en negociaciones políticas y en ese sentido pues el mensaje que se manda a la sociedad es que el que delinque se sale con la suya el que roba finalmente no regresa lo robado el que corrompe recibe un castigo menor y se sale con la suya, incluso tiene la capacidad de regresar a la política de volver a ocupar un cargo uh -huh. público entonces pues hay un incentivo muy perverso para muchos funcionarios públicos que dicen, ¿por qué yo no voy a delinquir o a corromper o, o, o hacer estas 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 cosas si otros lo hacen y no pasa nada? O sea, ¿por qué yo voy a dedicarle una vida entera de trabajo honesto a la, al servicio público para ganar toda mi vida lo que estos cuates se embolsan en una maniobra, en, un, en una jugada? Entonces sí creo que es importante en términos de pedagogía política Sí. Llevar hasta sus últimas consecuencias este caso sin politizarlo, sin mediatizarlo tanto, sin partidizarlo y sin tratar de estar mandando mensajes políticos, sino realmente un acto de justicia. Claro. Oye, David,
3: ahorita que comentas el caso de Emilio Lozoya, que pues ya nos enteramos que ya está en libertad, aunque sigue el proceso en libertad ya con el cambio de estas eh, medidas eh, cautelares, pero... Eh, las declaraciones hoy del de presidente en la mañanera acerca de el papel que jugaba el Poder Judicial y que jugaba el ministro Arturo Saldívar de estos acuerdos, pues lo dijo abiertamente el presidente que él podía anteriormente hablarle al presidente de la Corte y platicar algunos temas, pero no, no crees que dio a entender que eh, pues podían acordar entre poderes y tal vez meterse un poquito en las decisiones, el Poder Ejecutivo, en las del Poder Judicial, y sobre todo ventilar que el ministro de la Corte, pues podía hablarle a un juez y decirle, oye, ten cuidado con este caso, o ten cuidado con este tema.
0: Es delicado, ¿no?, lo que se dijo hoy. No, y no solo eso, también dijo que ahora con la ministra Piña, eh, ya no se le podía llamar a los jueces, que ya eran autónomos y por tanto podían decidir por ellos mismos. Eh, eh, la, 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 la declaración del presidente no tiene desperdicio, es una verdadera perla. Porque como dicen los propios abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. El presidente en lo, lo que hoy reconoció es que en este país no existe o no existía o se borraba por momentos, y en particular con el ministro Saldívar, la división de poderes. Así es. Y es algo que el presidente siempre ha querido borrar, la división de poderes, la separación e independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo. Pero más grave aún es que tuvieran esas correas de mando, esas correas de transmisión, donde hablándole al ministro presidente le podían jalar las orejas o dictarle la plana o enmendarle las sentencias a los distintos magistrados y jueces como si ellos no fueran autónomos dentro del poder autónomo, es decir, como si fueran subordinados, empleados de la Suprema Corte, cuando tienen una jurisdicción, cuando tienen una autonomía y una independencia. Es gravísimo por donde se le vea uh -huh. estas declaraciones, porque está justamente, insisto, no solo reconociendo que violaba, que digamos, eh, eh, traspasaba la, la división de poderes, sino que también interfería. En la actuación de los jueces. Y por el contrario, reconoce que con Piña, con la ministra Piña, no le puede llamar y tampoco ella le llama a los jueces. Es decir, lo que está reconociendo es que la ministra Piña está haciendo las cosas correctamente en el Poder Judicial claro. y que el ministro Saldívar, el ministro Retiro Saldívar, las hacía de manera incorrecta, por no decir ilegal
3: que ahora entendemos por qué la renuncia un año antes del ministro Arturo Saldívar y el apoyo que está dando hoy al proyecto de Claudia Schembaum.
0: Sí, bueno, yo, yo creo que esa es una de las imposiciones, eh, de las cosas que a Claudia Sheinbaum después le van a eh, estorbar, porque no solo ganó una posición al presidente que no le correspondía, porque acaba de nombrar justamente a Lenia Batrés una uh -huh. posición que le hubiera correspondido justamente al, a la siguiente presidenta, muy probablemente a Claudia, y entonces no, se la mete en, el, en su equipo de, de trabajo y además él gana una posición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Saldívar se ha convertido en un personaje eh, eh, digamos de lo más impresentable que se puede hoy reconocer en la República. Es alguien que cuando fue ministro, antes de ser presidente, cuando era ministro, tuvo momentos de lucidez sí. en la, en el impulso de ciertas agendas progresistas. Pero a partir de que asumió la presidencia de la Suprema Corte y que él se asumió un empleado del presidente y que se subsumió al Poder Ejecutivo que se, digamos, fue, se fue sumiso al presidente de la República, estamos hablando de otro, Arturo aldívar que incluso pues ha dado declaraciones últimamente pues muy, muy lamentables en distintos medios. Creo que está desaforado a pesar de que tiene fuero y creo que le va a hacer muchísimo daño a Claudia Schenbaum tener alguien con esa reputación tan cercano en su tipo de trabajo.
3: Claro. Oye, David, nos quedan eh, dos minutos todavía, pero me gustaría eh, saber tu opinión o tu punto de vista sobre el personaje eh que fue carlos Ursúa, digo nos enteramos del, del lamentable fallecimiento pero sin duda sí. un personaje importante al inicio de esta administración pero sobre todo después de su renuncia no todo lo que pues todo lo que comentó acerca de cómo se manejaban las finanzas
0: o la hacienda pública de nuestro país sí bueno él es el digamos eh, fundador y líder del grama del llamado grupo colmex el grupo de economistas del Colegio de México, que fue llamado justamente por López Obrador cuando fue jefe de gobierno en el electo en 2000, y Ursúa fue justamente el secretario de Finanzas, y a partir de ahí se, se, se jaló a otros egresados como Arturo Herrera, uh -huh. Gerardo Esquivel, entre otros. Eh, Ursúa no terminó eh, 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 su periodo al frente de la jefatura de la tesorería, de la Secretaría de Finanzas, en la, en, en la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, por diferencias con López Obrador. Sí. Sin embargo, eh, eh, pa, en el 18, López Obrador, muchos años después, lo convenció a devolver, ofreciéndole una serie de garantías que evidentemente le incumplió. Eh, Ursúa intentó ser un eh, buen eh, secretario de Hacienda, pero las instrucciones, las órdenes que recibía el presidente, pues eran incompatible, incompatibles con la de un secretario de Hacienda responsable. A él le tocó, pues, chutarse el tema de la cancelación del aeropuerto con todas las implicaciones financieras, uh -huh. con el pago de 300 mil millones de pesos, eh, entre otros, entre otras decisiones absolutamente polémicas. Y entonces, cuando él decidió no acompañar al presidente, y renunciar, se quedaron, se quedaron varios de su equipo al frente, pero él... Eh, decidió simplemente volverse un crítico de la de, del presidente y después incluso colaborar con la oposición. Sí. Esto último a mí me pareció pues que que, que ya no hablaba tan bien de sua porque ya estaba un poco jugando en contra. Si bien es cierto que tuvo diferencias muy importantes por razones que, 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 que lo justificaban su renuncia, creo que cambiarse de bando al, al bando contrario pues de pronto puede también... Eh, ...ser delicado. A mí me gustaba el Ursúa que había regresado al PEC de Monterrey... ...a ser uh -huh. un crítico del gobierno, pero no un colaborador de la oposición. Sin embargo, pese a todo, pues es lamentable su muerte trágica, su accidente... ...el accidente que es un gran, gran economista, pero sobre todo un gestor... ...un implementador de políticas económicas muy, muy importante que ha tenido este país y pues siempre una muerte de este tipo es lamentable.
3: Claro. Oye, David, una última pregunta, un último eh, tema rápidamente. Eh, Se están saliendo algunas piezas del equipo de Movimiento Ciudadano a nivel federal. La renuncia ayer de Patricia Mercado es un golpe muy duro al equipo de
0: Jorge Álvarez Maynes y también a Dante Delgado, ¿no? Sin duda, bueno, Patricia Mercado es probablemente la militante más congruente, más consistente y más respetada sí. de todo movimiento ciudadano. De ese tamaño es el calibre de la senadora Mercado y de ese tamaño es la implicación de su salida, aunque la quiera minimizar, del equipo de campaña. Hay varias razones. La primera y más importante es que ella no le permitieron reelegirse como senadora. La mandaron a la Cámara de Diputados, fue lo que le ofrecieron. Sí. Segundo... Tuvo que ver con algunos cargos, algunos perfiles pues muy polémicos, por no decir impresentables, como el de Sandra Cuevas y otros más, uh -huh. Palazuelos, que por ahí anda. y Ya no tenía química, ya no se entendía con Álvarez Maínez que de ser, digamos, un político joven, eficaz, profesional, articulado, que logró algunos importantes en la Cámara, se desdibujó por completo hasta convertirse en un político frívolo, mucho más cercano a Samuel y a, 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 a Mariana que a la propia Patricia o a otros que se dicen socialdemócratas. Es una pena, creo que MCM no está valorando que finalmente es alguien leal alguien disciplinado, alguien institucional pero con la agenda del partido lo que no saben es que muchísima gente está muy decepcionada de las decisiones y nombramientos que está haciendo el partido y que esas decisiones y nombramientos polémicos que está haciendo el partido, podrían llevarlo a perder el registro en, sí. los, en las encuestas que estamos viendo Maynes ya está rozando el, 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 el margen de error y podría quedarse Movimiento Ciudadano pues en la orilla y perder todo lo que han construido. A mí me parece que es un despropósito monumental sí. dejar fuera a, a, a Mercado y a Marta Tagle y a otros perfiles interesantes, por buscar perfiles populistas, populares, frívolos, eh, ¿Sí? de marketing, que no, no, no dicen nada, que no creo que sean votos y que no sé a dónde estén llevando ideológica y programáticamente movimientos ciudadanos. Claro, perfecto David, pues yo te
3: agradezco este enlace, esta llamada Para analizar los temas que acontecen hoy en nuestro país y también aquí en Jalisco Muchísimas gracias Al contrario, gracias a ti, buenas noches Muy bien, el comentario y el análisis de David Gómez Álvarez Y antes de despedirnos vamos a escuchar el comentario de Paula Ramírez Ella es presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco Estimada Paula, ¿cómo estás? Buenas noches
2: La voz de los expertos
1: Hola, Alfredo, muy buenas noches para ti y para tu auditorio, un gusto saludarles nuevamente en esta ocasión para contarles que por primera vez en la historia, el IEPC Jalisco organizará el mayor número de debates que nos permite la ley. Serán cuatro debates a la gubernatura y dos para las diputaciones por el principio de representación proporcional. Los debates, Alfredo, tienen el objeto, como es obvio, de exponer y confrontar entre sí las propuestas de las y los candidatos, sus planteamientos y plataformas electorales, con el fin de dar las a conocer, pero también de deliberar en torno a dichas propuestas con quienes compiten en la contienda, quienes participar en, participarán en estos ejercicios en un formato previamente acordado, conocido por todas y todos, que asegure desde luego la equidad, la imparcialidad, y el trato igualitario a todas las personas que participen en estos ejercicios. Decidimos realizar el mayor número de debates que nos permite la ley, Alfredo, porque estamos convencidas y convencidos de que la deliberación y el diálogo franco y abierto de cara a la sociedad es un ejercicio eminentemente democrático que permite a la ciudadanía contrastar propuestas además de conocer otras características de quienes contienden su personalidad, su capacidad de articulación su tolerancia a la crítica su vocación al diálogo entre otras cuestiones relevantes pero esta decisión la tomamos escuchando a la ciudadanía también a partir de un dato que nos arrojó el estudio de opinión que realizamos en todo Jalisco con representatividad estadística estatal y regional en el cual la mayoría de las personas respondió que son los debates el medio de información que les resulta más útil para tomar su decisión al momento de ir a votar. Además, al preguntarles específicamente sobre cuál actividad deberíamos realizar la autoridad electoral para el, elevar el nivel de participación, la respuesta Alfredo fue contundente, pues casi cuatro de cada diez jaliscienses nos recomendaron organizar debates. Así, el pasado 5 de enero, el IEPC aprobó las reglas básicas para la celebración de los debates, donde se estipularon las fechas, los horarios y las ciudades donde se llevarán a cabo. De esta manera, los debates eh, con las candidaturas a la gubernatura se llevarán a cabo el domingo 17 de marzo a las 10 horas en Guadalajara, los sábados 13 de abril y 4 de mayo a las 17 horas en Zapotlán el, en el grande y en Puerto Vallarta respectivamente, y el último debate será el domingo 26 de mayo a las 10 horas también en la ciudad de Guadalajara. Los Debates con las personas candidatas a diputaciones se realizará el domingo 21 de abril a las 21 horas y el sábado 11 de mayo a las 11 horas, ambos en Guadalajara, y también serán transmitidos por televisión abierta. Todos los debates serán transmitidos en canales de televisión abierta, Canal 44 y Jalisco TV, además de las plataformas digitales de la Autoridad Electoral y de quienes se sumen. Asimismo, Alfredo se establecieron criterios para la selección de las personas moderadoras de los debates para garantizar pues que cuenten con trayectoria, experiencia, y conocimientos, además, de, además, desde luego, de no estar vinculados con nadie, con actores o candidaturas en contienda. Para determinar los temas específicos que se abordarán en cada uno de los debates, se realizaron conversatorios públicos y una consulta abierta en redes sociales en materia de seguridad ciudadana y justicia, desigualdad económica, y combate a la corrupción e impunidad, educación, cultura, y salud, medio ambiente, y movilidad, y juventudes. El día de mañana, Alfredo, estaremos aprobando las reglas específicas de los debates que contemplan cuatro formatos distintos para los debates a la gubernatura y un formato único para los de diputaciones de representación proporcional. Les invitamos a Alfredo a estar atentas y atentos y a ver desde luego las transmisiones de los debates para informarnos de sus propuestas y estar en condiciones de emitir un voto verdaderamente informado y libre el próximo 2 de junio. Gracias nuevamente por el espacio Alfredo y nos escuchamos la siguiente semana.
3: Muchísimas gracias, Paula, por este comentario. Y nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
2: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva del Heraldo Radio.